0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen zum Karriere als Fitnesstrainer Podcast und bevor es aber gleich losgeht mit dem heutigen Thema, möchte ich noch kurz etwas über den Muskelkatalog erzählen und warum es sich lohnt, wenn du die B-Lizenz Ausbildung bei uns machst, auch in Bezug auf den Muskelkatalog. Also zuallererst einmal, was ist der Muskelkatalog? Der Muskelkatalog, das ist eben ein, ein Dokument, ja, mit mehreren Seiten und äh, dort werden verschiedene Muskeln vorgestellt von mir, die ich eben äh, und wo, wo eben dann einfach dabei steht: Ansatz, Ursprung, Funktion von diesem Muskel, dann mit welchem Trainingsgerät kann ich das Ganze machen, ähm, neigt der Muskel eher zur Verkürzung oder zur Abschwächung und noch ein paar andere Zusatzinfos sind damit dabei. Das bedeutet, es ist einfach eine super, super Übersicht zum Lernen für die B-Lizenz, äh, wenn du diesen Muskelkatalog hast und, und das habe ich an den Muskelkatalog haben auch schon wirklich Tausende oder vielleicht sogar zehntausend Leute haben damit, glaube ich, schon gelernt für die B-Lizenz. Und ich habe da so viel positives Feedback dafür bekommen, dass es eben ja, super zusammengefasst ist und dass sie damit so gut lernen können. Ja. Und ähm, ja, deswegen haben wir den auch noch ein bisschen aufhübschen lassen. Das bedeutet, wenn du den jetzt hier runterlädst auf der Webseite von Karriere als Fitnesstrainer äh, von der KF-Akademie, dann ist es auch noch mal richtig hübsch geworden. Und ähm, ein richtiger Vorteil davon, wenn du die B-Lizenz-Ausbildung bei uns machst in Bezug auf den Muskelkatalog ist, dass in diesem Muskelkatalog genau markiert ist, okay, Okay, welche Muskeln sind wirklich prüfungsrelevant für die praktische Prüfung ja? und auch bei welchen Muskeln sind welche Ansätze, Ursprünge und Funktionen relevant. Weil es gibt zum Beispiel Muskeln, die haben irgendwie äh, so zwei Hauptfunktionen, sage ich mal so und äh, so noch weitere Nebenfunktionen oder da wirken die halt auch noch mit. Aber das ist meiner Meinung nach jetzt nicht so essentiell, dass man eben genau jede Bewegung äh, auswendig kennt bei jedem Muskel, weil sonst wird es einfach zu viel. Ich muss ja nicht von jedem Muskel fünf Funktionen kennen. Ja? Und deswegen habe ich dort eben genau markiert, okay, Hey, diese ersten beiden Hauptfunktionen sind die prüfungsrelevanten Funktionen, die musst du können für die praktische Prüfung und die restlichen Funktionen sind dann eben nicht markiert und die musst du dann sozusagen nicht können. Das bedeutet, eine klare Prüfungskommunikation ist uns besonders wichtig bei der KF Akademie und ähm, das gilt auch eben für andere Bereiche. Wir schließen auch vor der, vor, der, vor der Prüfung eben nur noch Bereiche aus, die du eben nicht lernen musst, die vielleicht nicht unbedingt relevant sind für die Prüfung dann, ja? Und ja, das ist einfach ein Riesenvorteil für dich, weil dann kannst du mit dem Muskelkatalog super lernen, und weißt eben auch gleich ganz genau, okay, welche Sachen musst du auswendig können und welche Sachen musst du eben nicht auswendig können. Und den Muskelkatalog kannst du dir runterladen auf unserer Webseite unter kaf-akademie.de. Dort findest du oben im Menü gleich den Punkt Muskelkatalog. Dort kannst du dir den kostenlos runterladen. Und ähm, ja, wenn du natürlich deine Ausbildung auch bei uns machen möchtest, das würde mich natürlich auch sehr freuen. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, wir starten jetzt direkt mal mit dem heutigen Thema. Und zwar geht es wie gesagt um das Thema Körperfettmessung und dort werde ich eben fünf Arten der Körperfettmessung besprechen und bei manchen Akademien ist das eben b aber auch wenn du bei einer Akademie bist, wo das eben nicht der Fall ist, ist das Thema natürlich trotzdem sehr interessant und sehr wichtig. Denn der Körperfettanteil spielt gerade im Fitnesssport eine bedeutende Rolle. Ich gebe dir kurz einen Überblick, was heute so auf dich zukommt. Zuallererst schauen wir uns erstmal an, wieso der Körperfettanteil überhaupt interessant ist. Danach stelle ich dir eben diese fünf Arten der Körperfettmessung vor, sage dir die Vorteile und die Nachteile. Und am Ende gebe ich dir noch ein kurzes Fazit oder eine Empfehlung für dich bzw. für das Studio, in dem du arbeitest oder auch trainierst, welche Körperfettmessung hier die sinnvollste ist, auch was Preis-Leistungsverhältnis eben betrifft. Grundsätzlich ist ein normaler Körperfettanteil natürlich sehr wichtig für die Gesundheit. Wenn wir eben einen hohen Körperfettanteil haben, dann ist es der Fall, dass wir ein erhöhtes Risiko haben für einige Erkrankungen, vor allem für Erkrankungen des herz kreislauf und so weiter und so fort. Aber ich möchte jetzt nicht nochmal komplett genau darauf eingehen, was schlimm ist an Übergewicht. Das sollte eigentlich jedem bewusst sein, beziehungsweise das ist dann nochmal ein komplett anderes Thema. Der Körperfettanteil ist natürlich aber im Fitness- und Kraftsportbereich sehr interessant. Ich, und Ich mache da mal einfach ein paar Beispiele und und zwar... Wenn man zum Beispiel eine Diät macht, ja, und dann ist es natürlich sehr interessant und wichtig, wie ist der Körperfettanteil vor der Diät und wie ist der Körperfettanteil nach der Diät und vor allem auch ist wichtig zu wissen, was verliere ich denn überhaupt? Bin ich, habe ich denn wirklich Körperfett verloren oder habe ich nicht vielleicht sogar Muskelmasse verloren, wichtige Muskelmasse verloren, die mir natürlich nicht verlieren will? Und wenn man jetzt dann nur das Gewicht nimmt, also nur die Anzahl auf der Waage, nur die, nur die Zahl auf der Waage nimmt, dann ist, hat es natürlich wenig Aussagekraft und deswegen sollte man das Ganze natürlich irgendwie messen können, irgendwie tracken können und das kann man eben gut, wenn man eben den Körperfettanteil misst. Aber nicht nur in der Diät ist der Körperfettanteil sehr wichtig, sondern natürlich auch beim Muskelaufbau spielt das eine große Rolle, denn wenn man Muskeln aufbauen möchte, dann möchte man natürlich so wenig wie möglich Körperfett zugewinnen zu und so wenig wie Körperfett wie möglich aufbauen und das sollte man halt auch irgendwie tracken können, weil es bringt ja nichts, wenn wir total viele Muskeln aufbauen, aber dann dabei fett werden, zumindest bringt es wenig, wenn man das Ziel hat, einen athletischen Körper zu erhalten bzw. zu bekommen. Und noch eine andere Sache, wo der Körperfettanteil relevant ist, ist natürlich beim Thema Bauchmuskulatur. Die meisten Leute meinen ja, die sich nicht so viel mit Fitness auskennen, dass man die Bauchmuskeln trainieren kann, ja, dass man so viele Sit-ups machen sollte wie möglich und dadurch eben einen guten Sixpack bekommt. Wir Fitnesstrainer wissen natürlich aber schon, dass dem nicht so ist und dass der Sixpack hauptsächlich durch den Körperfettanteil bestimmt wird, beziehungsweise durch, dies, durch das subkutane Fett, was eben über dem Rectus Abdominis über der Bauchmuskulatur liegt. Ja, da hat der Körperfettanteil eben eben auch noch eine große Auswirkung auf die Bauchmuskeln und wie sehr man diese eben sieht oder auch nicht. Ja, deswegen sollten wir uns mit dem Körperfettanteil beschäftigen und deswegen ist der Körperfettanteil interessant für uns. Und jetzt machen wir eben weiter mit den verschiedenen Testmethoden, mit den verschiedenen Messmethoden. Und zwar bespreche ich aber hier in diesem Podcast nur wirklich anwendbare Testmethoden. Das bedeutet, ich bespreche nicht den DXA-Scan, keine Infrarotmessung, keine Ultraschallmessung oder ähnliches, wo, wo es teilweise aber auch sehr gute Ergebnisse erzielt werden können. Aber das ist einfach in der Praxis im Fitnessstudio nicht umzusetzen und wir sind ja kein Podcast für oder sowas, ja, sondern wir sind ja ein Podcast für Fitnesstrainer und deswegen beschäftigen wir uns eben nur mit den relevanten Messmethoden. Ja, die erste Messmethode, bezieht sich eher auf das Gewicht und nicht wirklich auf den Körperfettanteil, aber ich möchte sie hier trotzdem mit reinnehmen, einfach weil es eine sehr bekannte Messmethode ist und eine sehr häufig verwendete Messmethode darstellt. Und zwar ist das der BMI, der Body Mass Index. Der Body Mass Index, der sollte dir als Fitnesstrainer auch bekannt sein, deswegen gehe ich da jetzt auch nicht so lange drauf ein der gibt einfach an, wie das Gewicht im Verhältnis zur Körpergröße steht, also für diese und diese Körpergröße ist dieses und dieses Gewicht normal, ja und das, das gibt dann der BMI sozusagen an, ob man eben für die, für die Größe, die man selber hat, da ein Normalgewicht hat oder ob man eben übergewichtig ist oder untergewichtig. Die Formel lautet dafür einfach Körpergewicht in Kilogramm durch Körpergröße in Meter hoch 2. das ist die Formel dafür und so kann man eben dann den BMI berechnen und je nach Nachdem, welche Zahl dann rauskommt, hat man eben ein Übergewicht, Normalgewicht oder Untergewicht. Ja, Unter 18,5 wird es als Untergewicht bezeichnet. 18,5 bis 24,9 ist Normalgewicht und alles, was da drüber ist, ist eben entweder leichtes Übergewicht oder dann eben schon Adipositas Grad 1, 2 oder auch 3. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, stellt der BMI eine häufige Messmethode dar. Vor allem eben bei großen Krankenkassen und so weiter wird der BMI verwendet, um eben eine Aussage über das Körpergewicht zu erhalten. Und das ist auch in den meisten Fällen richtig so. Bei einer unspätlichen Person, die jetzt nicht besonders viel Muskelmasse hat, da ist der BMI eigentlich schon ziemlich aussagekräftig. Und da kann man schon ungefähr sagen, okay, dass der, der Wert, der, der da rauskommt bei dem BMI, der stimmt ungefähr. Aber das hat eben auch eine Schwäche, diese ganze Messmethode. Und zwar, wenn man eben sportlich ist und viele Muskeln hat, dann wird diese Methode eben nicht mehr, ist diese Methode nicht mehr wirklich aussagekräftig. Denn dann treibt eben die Muskulatur das Gewicht in die Höhe und Muskulatur wiegt ja auch mehr als Fett auf die, auf die Größe gesehen. Ja? Und dadurch hat man eben einen höheren BMI, obwohl man vielleicht gar nicht übergewichtig ist. Machen wir mal ein kurzes Beispiel. Ich denke, du hast mich auch schon mal gesehen in irgendeinem Video oder sowas und ich denke mal, du würdest jetzt auch nicht von mir behaupten, dass ich übergewichtig bin. Falls doch, kannst du mir gerne schreiben, dann muss ich was ändern. ja. Aber mein eigener BMI, hier ist so bei ungefähr 27 und ich würde mich jetzt auch nicht als übergewichtig bezeichnen, auch wenn es jetzt beim BMI-Rechner rauskommen würde, dass ich eben ja leicht übergewichtig bin, bzw. knapp über dem Normalgewicht mich befinde, aber ich habe natürlich auch schon ein bisschen trainiert und deswegen habe ich auch ein bisschen Muskelmasse und ich hoffe, das kommt daher und nicht von einem, von einem sehr hohen Körperfettanteil. Ja? Also hier werden eben Fett und Muskulatur in einen Topf geschmissen und deswegen ist, ist eben hier die Empfehlung für den BMI, dass es eher für unsportliche Personen geeignet ist, aber eben wirklich aber nicht für besonders muskulöse Leute oder einfach Leute, die eben Kraftsport betreiben. Die zweite Körperfett-Messmethode ist der Kaliper, und da möchte ich dir erstmal kurz erklären, wie das Ganze funktioniert und danach auf Vor- und Nachteile eingehen. Also, der Kaliper, das ist ein Synonym für seine Art Zange, ja, und mit dieser Zange zwickt man dann einzelne Hautfalten ein, beziehungsweise den Speck zwickt man sozusagen ein von einer Person. Ja, und dann, je nachdem, wie viel Speck man sozusagen an dieser einen Stelle hat, ja, das wird dann auf einer Skala auf diesem Kaliper angezeigt. Und diesen, diesen Wert, der da rauskommt, auf dieser Skala bei dem Kaliper, der wird ein in eine Tabelle übertragen und aus dieser Tabelle kann man dann den Körperfettanteil ablesen und das kann man mit verschiedenen Methoden machen, ja, da gibt es einmal die 3, 5 und die 10-Falten-Testmethode ja, und das gibt einfach an, an wie vielen Stellen man eben den Körperfettanteil misst und umso mehr Falten man eben misst, also die 10-Falten-Methode, die wäre dann sozusagen die beste, weil umso mehr Falten man misst, umso genauer ist das Ganze. Die Vorteile davon sind, dass das Ganze günstig zu haben ist. So eine Kaliber-Messung, so ein Kaliper bekommt man für ein paar Euro. Ja, Und unter Umständen kann das auch ziemlich genau sein. Ja, unter welchen Umständen ist das genau? Zum Beispiel, wenn man das immer zum Beispiel dieselbe Person macht, wenn diese Person das schon mal regelmäßig und länger geübt hat, also wenn die einfach geübt darin ist, und wenn auch die Messwerte immer die gleiche Person durchführt. Also wenn jetzt zum Beispiel vor der Diät und nach der Diät eine gleiche Person das Ganze misst, weil ja jeder irgendwo immer ein bisschen anders hingreift, und jeder macht das ein bisschen anders. Deswegen ist es gut, wenn es eben nur eine Person macht und die da auch schon ein bisschen Erfahrung hat. Und somit kann es unter Umständen eben sehr gut sein und sehr genau sein und man kann eben gut deinen Körperfettanteil dort ablesen. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Ganze sehr schnell geht ja, und man nicht unbedingt viel Zeit dafür braucht. Es gibt aber auch einige Nachteile, die meiner Meinung nach hier überwiegen. Und zwar wisst ihr ja als Fitnesstrainer, dass es eben zwei Arten von Fett gibt. Es gibt einmal das subkutane Fettgewebe, das ist das Fettgewebe unter der Haut und und es gibt aber auch das viszerale Fettgewebe, das ist das Fett im Bauchraum bzw. zwischen den Organen. Und mit dieser Kalipermethode kann man eben nur das subkutane Fettgewebe messen, bzw. man kann ja nicht innerhalb der Organe eine Hautfaltenmethode anwenden. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Und vor allem eben dann bei Leuten, die mehr viszerales Fett haben, das bedeutet mehr Fett im Bauchraum haben, da ist der Kaliper dann ziemlich ungenau, weil wir dieses Fett sozusagen nicht messen können. Das bedeutet, wir können diese Messmethode eigentlich nur bei Leuten anwenden, wo wir davon ausgehen können, dass sie eben nicht so viel ähm, viszerales Fett haben. Bei sehr übergewichtigen Personen, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie eben viel viszerales Fett haben und deswegen wird es dann da eben sehr ungenau. Außerdem hat auch das Hautbild einen Einfluss darauf, wie der Wert eben zustande kommt auf diesem Kalipergerät. Wenn ich zum Beispiel eine feste Haut habe, ist der Wert anders, als wenn man eben eine schlaffe Haut hat. Und dadurch können auch noch weitere Ungenauigkeiten entstehen. Und das KO-Kriterium, warum man das meiner Meinung nach nicht machen sollte im Fitnessstudio, ist, dass es eben einfach extrem unangenehm ist. Einmal für den Trainer selber, finde ich, aber auch natürlich für den Kunden. Ja, niemand zieht sich irgendwie gerne aus und lässt sich die Hautfalten messen. Und äh, das ist vor allem schon nicht im Fitnessstudio wohl eventuell noch Leute zuschauen, aber auch wenn man das Ganze jetzt in einem versteckten Büro oder sowas macht oder in einem anderen Raum, ist das jetzt nicht unbedingt die Methode, die man anwenden sollte, weil es dann halt einfach unangenehm ist. Ja, viele Leute im Fitnessstudio haben ja einfach schon Ängste, warum sie, warum sie eben nicht ins Fitnessstudio gehen und wenn sie sich dann ausziehen müssen, ja, sie müssen sich natürlich nackt, nicht nackt ausziehen, aber trotzdem ist es ja unangenehm, wenn sie sich dann eben ausziehen müssen und dann werden irgendwelche Hautfalten gemessen, das ist wirklich nicht so toll und deswegen würde ich das eben nicht empfehlen für Fitnessstudio-Betreiber beziehungsweise für dich als Fitnesstrainer, aber was man natürlich machen könnte ist, wenn du das Ganze selber bei dir messen würd wollen würdest oder wenn du mit einem Fitnesstrainer-Kollegen das Ganze messen willst, um einfach euren Körperfettanteil zu bestimmen, zum Beispiel vor der Diät oder nach der Diät, Ja, dann könnt ihr das natürlich gerne machen und dann kann man äh, nach ein bisschen Übung auch gute Werte mit diesem Kaliber sozusagen rausbekommen. Die dritte Methode zur Bestimmung des Körperfettanteils ist die bioelektrische Impedanzanalyse mit einem Handgerät oder einer Fußwaage. Vielleicht kennst du das aus dem Fitnessstudio, man hat so ein Gerät, das kann man super in zwei Hände nehmen und das hat dann so Griffflächen und dort misst man dann damit den Körperfettanteil, indem man sozusagen die Griffe einfach vor sich hält und dann verrät das Display nach einer Zeit eben den Körperfettanteil. Oder es gibt auch bestimmte Fußwagen, dort stellt man sich dann einfach drauf, sagt okay, misst den Körperfettanteil und dann gibt es eben diesen Wert an. Diese Wagen gibt es auch manchmal am Supermarkt zu kaufen ähm, und da gibt es auch wieder einige Vor- und Nachteile, auf die ich mal kurz eingehen möchte. Die Vorteile von diesen Wagen sind, dass sie eben nicht besonders teuer sind, also man kann sie schon noch als günstig einstufen im Vergleich zu den anderen Wagen, die gleich noch kommen und die Messung geht natürlich auch besonders schnell. Das bedeutet, man braucht nicht besonders viel Zeit, um solch eine Messung durchzuführen. Die Nachteile überwiegen hier aber meiner Meinung nach auch sehr, denn die die Messung hier ist eben sehr ungenau und zwar hat das auch verschiedene Gründe und zwar funktioniert diese bioelektrische Impedanzanalyse immer mit Strom und zwar wird einfach ein elektrisches Signal von dieser Grifffläche in die Hand gesendet und man schaut halt sozusagen, wann es auf der anderen Seite wieder ankommt und dadurch, dass sich aber Strom über den kürzesten Weg sucht, geht dieses elektrische Signal eben nur durch den Arm über den Schultergürtel und dann in den anderen Armen wieder zurück zur anderen Grifffläche, weil sich einfach Strom über den kürzesten Weg Sucht. Und somit hat man sozusagen nur den ja im Oberkörperbereich bemessen, beziehungsweise eigentlich nur ja, im Arm und in, im Brustkorb oder im Schultergürtelbereich. Wo da genau jetzt der Strom durchgeht, kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen, aber man merkt halt sehr schnell, dass ein Großteil des Körpers eben nicht gemessen werden kann. Und dadurch ist es, äh, dieses, diese, dieser Wert sozusagen sehr ungenau. Und bei der Fußwaage ist es natürlich das gleiche Prinzip. Wenn ich jetzt mich auf die Fußwaage stelle und das elektrische Signal wird von das eine Bein ins andere Bein gesendet und dann wieder zurück, ja, dann kann ich eben auch keine genauen Messwerte erwarten. Und was auch noch ein Nachteil ist von diesen bioelektrischen Impedanzanalysen mit nur äh, Fuß- oder Handmessung, ist, dass diese meist nur in einer Frequenz messen. Ja, das ist einfach ein Problem, worauf ich später noch genauer eingehe, beziehungsweise bei anderen Wagen, die messen eben in mehreren Frequenzen und da zeige ich dir, sage ich dir dann nochmal ganz genau, was das für einen Unterschied macht, aber hier wird eben nur in einer Frequenz gemessen und das führt eben auch dazu, dass der Wert nicht besonders aussagekräftig ist und es gibt auch noch viele, viele Einflussfonds Faktoren, die eben den, den Wert, der am Ende dabei rauskommt, beeinflussen. Ja, darauf gehe ich auch später nochmal genau drauf ein, aber zum Beispiel ist eben der Messzeitpunkt ähm, eben sehr entscheidend dafür, ob man davor gegessen hat, getrunken hat, ob man Alkohol getrunken hat und so weiter und so fort und es wird hier eben meistens außer Acht gelassen, da wird einfach oft gesagt, ja hier, machen wir kurze Messung und äh, dann wird der Wert sozusagen für bare Münze genommen, aber das ist eben nicht so und darauf wollte ich hier auf jeden Fall aufmerksam machen, dass ihr von diesen Geräten eben keine besonders guten Werte erwarten könnt. Die vierte Methode zur Körperfettmessung ist die bioelektrische Impedanzanalyse mit einer professionellen Waage. Kurz gesagt wieder eine BIA mit professioneller Waage. Und zwar gibt es dort verschiedene Hersteller, die eben genau solche Wagen anbieten. Und die Wagen sind eben auch genau dafür gemacht, um eben den Körperfettanteil richtig exakt zu bestimmen. Und diese Wagen können auch noch ein paar andere Werte messen. Bekannte Hersteller sind zum Beispiel Tanita oder auch Inbody, Die stellen diese Wagen her unter dem Studio, in dem ich arbeite. Dort haben eben auch solch eine tanita Waage und ich habe da schon durchaus positive Erfahrungen mit dieser Waage gemacht. Und zwar gibt es einige Unterschiede zwischen der bioelektrischen Impedanzanalyse mit dieser professionellen Waage oder mit diesen billigeren Wagen sozusagen, die ich im Punkt 3 vorgestellt habe. Und diese, diese zwei Unterschiede möchte ich dir mal kurz vorstellen. Und zwar der erste Unterschied ist, dass das Ganze eine Ganzkörperanalyse ist. Das bedeutet, man stellt sich auf eine Plattform und die Plattform hat eben unten diese Kontaktflächen dran für die Füße und man hat aber auch zwei Griffe in jeweils, man hat einen Griff in jeweils einer Hand. Und und so gelangt der Strom eben nicht nur von Hand zu Hand oder von Fuß zu Fuß, sondern wirklich durch den ganzen Körper. Also zum Beispiel vom linken Fuß in die linke Hand oder auch andersrum und kreuz und quer durch den Körper. Und somit dient eben der ganze Körper als Messgrundlage. Und wie diese Wagen funktionieren, möchtet ihr auch mal ganz kurz erklären. Und zwar besteht der Körper zu einem Großteil aus Wasser. Und wie wir ja bereits wissen, kann Wasser Strom gut leiten. Und dadurch wird eben dieser elektrische Impuls, der von der Waage auskommt, wenn der von der Waage ausgeht, auch durch den Körper sozusagen geleitet, weil der Körper zu einem Großteil aus Wasser besteht. Und wir haben ja unterschiedliches Gewebe im Körper. Und dieses unterschiedliche Gewebe, zum Beispiel oder Fettgewebe, kann auch unterschiedlich gut eben den Strom jetzt leiten oder nicht, aufgrund des Wasseranteils. Ein Muskel hat zum Beispiel einen höheren Wasseranteil, weil eben dort auch Wasser eingelagert ist. Das bedeutet, der kann eben besser den Strom leiten aber dieses elektrische Signal stößt eben auch auf Fettgewebe und Fettgewebe kann eben nicht so gut den Strom leiten. Und umso öfter das Signal sozusagen auf Fettgewebe stößt, umso länger dauert es auch, bis das Signal vom Fuß in die Hand gelangt zum Beispiel. Und dieser Widerstand im Fettgewebe, der zum Beispiel auch als Impedanz bekannt ist, ja deswegen heißt das Ganze auch Impedanzanalyse, ja, der wird eben gemessen. Und dieser Widerstand wird gemessen und dann in wissenschaftlich validierte Gleichungen übertragen und dadurch kann man dann die Körperzusammensetzung eben hier bezeichnen. Berechnen und diesen Wert, den, den gibt dann eben diese Waage nach dieser Messung an. Und dieses Wissen über die Funktionsweise der Körperfettwagen, dieser professionellen Wagen, das brauchst du eben, um den zweiten Unterschied jetzt besser verstehen zu können. Deswegen bin ich da etwas genauer gerade drauf eingegangen. Und zwar der zweite Unterschied zu diesen billigeren Wagen, ja, der ist eben das, bei diesen teureren Wagen, bei diesen professionellen Wagen, wird eben in verschiedenen Frequenzbereichen gemessen. Dazu muss man erstmal wissen, was bedeutet überhaupt Frequenz? Das bedeutet einfach, wie oft wird pro Sekunde ein elektrisches Signal rausgesendet oder in den Körper geschickt. Und bei diesen Hand- und bei diesen Fußwagen da werden eben nur niedrige Frequenzen verwendet. Das bedeutet, pro Sekunde werden nur weniger Signale rausgeschickt. Ja? Und man braucht aber mehr und höhere Frequenzen für verlässliche Aussagen. Ja, bei einer niedrigen Frequenz, da kann man nur die Impedanz, also den Widerstand durch Fettgewebe außerhalb der Zellmembran messen und wenn man eine höhere Frequenz eben verwendet, dann kann dieses Signal auch sogar in diese Zellmembran eindringen ja, und dadurch kann man zum Beispiel auch intra- und extrazelluläres Wasser bestimmen und die Impedanz innerhalb der Zellmembran kann eben auch gemessen werden. Und durch diese höhere Frequenz bekommt man sozusagen immer mehr Messwerte für diese Rechnung, für diese Gleichung. ja Und dadurch wird das Ganze immer und immer genauer, umso mehr Frequenz man eben hat. Und das haben eben diese teureren Wagen. Und deswegen sind die halt einfach viel genauer. Das bedeutet, der, die zwei Unterschiede sind einmal, wie gesagt, dass man eben den ganzen Körper misst, dass der ganze Körper als Messgrundlage dient. Und einmal, dass eben in verschiedenen Frequenzbereichen gemessen wird. Und das sind eben die zwei Hauptunterschiede, die, äh, die eben den Unterschied ausmachen. Bevor wir aber jetzt auf die Nachteile dieser Wagen zu sprechen kommen, möchte ich mit dir noch kurz besprechen, was kann man mit diesen professionellen, alles messen. Und da gibt es einige Punkte, die man damit messen kann. Und zwar ist es einmal natürlich der Körperfettanteil. Darum geht es ja die ganze Zeit. Ja, den kann man damit messen. Dann wird einmal die fettfreie Masse gemessen. Das bedeutet die komplette Masse ohne Fettgewebe. Dadurch muss man einfach nur das Gewicht minus die Körperfettmasse nehmen. Und dann hat man ja schon die fettfreie Masse. Ja, dann wird einmal das, der Anteil der Muskelmasse gemessen. Also wie viel Muskelmasse hat man im Körper. Dann einmal das intrazelluläre und das extrazelluläre Wasser. Ja, das extrazelluläre Wasser, also das Wasser außerhalb Zahlen sollte ungefähr 40% sein und das intrazelluläre Wasser sollte ungefähr 60% sein und wenn eben die Messung davon abweicht, dann sollte man auf jeden Fall die Flüssigkeitszufuhr dringend erhöhen. Das ist eben eine Empfehlung vom Hersteller, zum Beispiel von der Tanita, dass man eben dann die Flüssigkeitszufuhr eben anpasst. Ja. Außerdem wird eben das Verhältnis von Körpergewicht und Beinmuskulatur angegeben. Ja, ein schlechtes Verhältnis davon, also dass sozusagen das Körpergewicht sehr hoch ist und die Beinmuskulatur eher schwach ist, ja, das kann eben dazu führen, dass eben ältere Personen öfters stürzen und sich bei diesen Stürzen verletzen. Ja, gerade eben Leute im sehr hohen Alter, dem passiert es häufiger. Zum Beispiel Thema Oberschenkelhalsbruch. Ja. Dann ähm, ist noch das Gleichgewicht zwischen linker und rechter Körperhälfte angegeben. So kann man zum Beispiel nach einer Messung, nach so einer, nach so einer Tanita- oder Inbody-Messung im Training im Ungleichgewicht ausgleichen und eben dort daran ein bisschen arbeiten. Und man kann auch die Knochenmasse bestimmen. Und das ist eben auch interessant, um Osteoporose vorzubeugen. Ja, man, und man, Wir wissen ja alle, durch Krafttraining kann man die Knochenmasse wieder ein bisschen aufbauen und wenn ihr zum Beispiel jemanden habt, bei dem ihr dann feststellt, oh ja, die hier ist die Knochenmasse nicht im Optimalbereich, dann sollte man mit dem auf jeden Fall ein Krafttraining durchführen, wenn man das nicht eh schon mit demjenigen oder der, diejenigen macht. Ja, dann kann man den Grundumsatz noch bestimmen. Ja, auch natürlich eine interessante Sache. Man kann es natürlich auch sehr einfach berechnen ähm, mit einer Formel, aber die Formel ist nicht so genau wie das Gerät hier. Und was hier auch noch sehr besonders ist, ist zum Beispiel bei der Tanita-Waage kann man auch das Viszeralfett messen. Das bedeutet, das Viszeralfett, dieses Fett im Bauch was ich vorhin angesprochen habe, das gefährliche Fett in Anführungszeichen. ja, Das kann man damit auch messen. Und hier kann man das auch sozusagen dann gut argumentieren mit Leuten zum Beispiel, die noch keine Mitgliedschaft bei euch gemacht haben. Und wenn die einen, einen hohen Wert an Visceralfett aufweisen, dann kann man zu denen auch sagen, hey, du solltest jetzt mal schleunigst was machen? Denn schau mal hier bei dem gefährlichen Fett. Und da bist du nicht mehr im Normalbereich. Da hast du eben viel zu viel. Und das führt eben oft zu Krankheiten. Das Risiko für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall wird eben viel, 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 viel größer. Das risiko vergrößert sich, ja. Ja, all diese ganzen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit äh, geschehen hier, wenn du eben zu viel Visceralfett hast und deswegen solltest du eben schleunigst was tun und solltest auf jeden Fall hier äh, langfristig Sport machen, nicht langfristig bewegen und fit bleiben. Ja, also dafür ist das auch eben sehr gut, das kann man auch gut im Verkauf nutzen um eben ähm, ja, den Kunden klarzumachen, dass eben Fitness- und Gesundheitstraining wichtig ist und dass sie was verändern sollen und was verändern müssen auch. Ja. So, und ja, das waren die ganzen Sachen, die man mit dieser Körperfettwaage messen kann. Und jetzt gibt es noch einen Nachteil, beziehungsweise zwei Nachteile bei dieser Messung. Und zwar der erste Nachteil ist, dass es eben sehr teuer im Vergleich zu anderen Messmethoden. Solch eine Waage kostet eben mehrere tausend Euro und ist eben auch meistens nur in Fitnessstudios vorhanden, beziehungsweise Privatpersonen haben meistens nicht nicht solche Wagen... Aber in Fitnessstudios kann man die durchaus häufiger vorfinden. Und ein anderer Nachteil ist noch, dass eben bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen, damit eben der Messwert eben so genau wie möglich ist. Und zwar muss man da auf zehn Sachen Acht geben und die möchte ich einfach mal nur hier stichpunktartig dir ähm, mitteilen, damit du ungefähr weißt, auf was man achten muss, damit der Wert eben so genau wie möglich ist. Also erstens sollte man zwölf Stunden vor der Messung kein Alkohol getrunken haben. Außerdem sollte man vor der Messung zwölf Stunden keinen Sport gemacht haben bzw. keiner anstrengenden sportlichen Tätigkeit nachgegangen sein. Das heißt, wenn ihr so eine Messung macht, dann immer bitte vor dem Training. Dann sollten keine übermäßigen Nahrungsmittel- und Getränkeaufnahmen am Tag vor der Messung stattgefunden haben. Ja, das heißt, wenn man sich davor den Abend den Bauch vollgeschlagen hat, dann sollte man das Ganze nicht machen. Dann äh, keine Nahrungsmittel- und Getränkeaufnahme drei Stunden vor der Messung. Eine Blasenentleerung vor der Messung, also man sollte vor der Messung nochmal gut pinkeln gehen. Ja, die Frauen äh, sollten nicht während der Menstruation messen. Dann ist eine weitere Angabe, wenn man zum Beispiel Entwässerungstabletten einnimmt oder zum Beispiel auch andere regelmäßige Medikamente einnimmt, dass man eben sich dann den Hersteller wenden soll oder, ähm, und die, die sagen halt, wie man diese Messwerte dann interpretieren soll oder was, auf was man da beachten muss, ja, dann sollte die Messung, die, die, die zweite Messung, möglichst zur gleichen Uhrzeit wie die Erstmessung sein, also wenn ihr zum Beispiel messen wollt, wie viel Körperfettanteil hatte ich vor der Diät, wie viel Körperfettanteil hatte ich nach der Diät, dann sollte das ungefähr zur gleichen Zeit passieren und man sollte mindestens drei Stunden den alltäglichen Tätigkeiten nachgegangen sein, also zum Beispiel so eine Messung so am frühen äh, oder so am späten Vormittag wäre eigentlich perfekt, wenn man es so, kommt natürlich auch darauf an, wann man aufsteht, aber so um 10 oder 11 oder 12, ähm, wenn man da eben die Messung macht und die ganzen anderen Regeln beachtet, dann ist diese Körperfettwaage auf jeden Fall sehr genau. Ja, man kann natürlich auch mal eine Messung machen, wenn man nicht alle diese Punkte erfüllt, dann ist sie halt nicht ganz so genau, aber trotzdem immer noch genauer als den Rest, den ich jetzt bis jetzt hier vorgestellt habe. Eine weitere Sache, auf die man achten sollte, ist, dass man eben keinen Schweiß an den Händen hat, dass man keine schwitzigen Hände hat oder dass man die Hände davor eingecremt hat. Das sollte man nicht machen, denn dann wird auch das Messergebnis verfälscht, weil dann einfach das elektrische Signal anders geleitet wird. Und jetzt zum Abschluss zu dieser vierten Körperfettmessmethode würde ich das Ganze empfehlen, ja oder nein? Und ich würde das Ganze schon empfehlen. Wir haben wie gesagt so eine Tanita Waage bei uns im Studio vorhanden und ähm, die liefert eben einfach gute Ergebnisse, wenn man eben diese Regel einhält. Man hat eben einen guten vorher nachher Vergleich und das ist auf jeden Fall super für die Motivation des Kunden, wenn er eben genau sieht, okay, so viel Körperfett habe ich verloren, ähm, so viel Muskeln habe ich zum Beispiel aufbauen können und wenn er einfach einen Überblick darüber hat, ähm, wie sich sein Körper einfach verändert, wenn man zum Beispiel jetzt nur das Gewicht nimmt dann ist es ja oft so, dass die Leute am Anfang nichts abnehmen, ähm, weil sie eben einfach Muskulatur aufbauen und weil die Muskulatur wächst. Und das ist meistens eher demotivierend. Aber wenn man dann so eine Körperfettwaage hat, dann kann man eben zeigen, okay, schau mal her, du hast hier ein bisschen Körperfett verloren und ein bisschen Muskulatur aufgebaut. Ja, und das ist dann sozusagen viel, viel besser für die Motivation. Außerdem sind wirklich sehr viele Leute daran interessiert, so eine Körperfettmessung zu machen. Also seitdem wir die Waage bekommen haben, kommen da immer wieder Leute auf uns zu, die eben so eine Messung machen wollen, einfach weil es sie mal interessiert und einfach weil sie eben auch diese Vergleiche von vorher und nachher haben wollen. Und die fünfte und letzte Messmethode ist der Waist-to-Hip-Ratio bzw. der Taille-Hüfte-Quotient. Und dieser Tidy-Hüftekotient, der bestimmt auch nicht wieder hundertprozentig den Körperfettanteil, aber er soll trotzdem eine Aussage über den Gesundheitszustand der Person wiedergeben. Und wie das Ganze funktioniert, das möchte ich dir mal ganz kurz erklären. Und zwar laut diesem Tidy-Hüftekotienten gibt es eben zwei Körperformen. Es gibt eigentlich noch ein paar mehr, aber wir gehen jetzt eben nur mal auf diese beiden drauf ein. Und zwar gibt es einmal den Birnentyp und den Apfeltyp. Der Birnentyp hat eben eher breite Oberschenkel und breite Hüften, das bedeutet viel Fett in den Hüften und in den Oberschenkeln. Und der Apfeltyp, da sagt man, dass er eben mehr Fett im Bauchraum hat. Und man geht eben davon aus, dass der dann eben auch mehr viszerales Fettgewebe hat, also das Fett im Bauchraum an den Organen. Und da haben wir ja vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen, dass eben dieses Fett eher nicht so vorteilhaft ist, beziehungsweise dass andere Erkrankungen bei einem hohen viszeralen Fettanteil damit einhergehen, beziehungsweise dass die Wahrscheinlichkeit an Erkrankungen zu erleiden eben hier erhöht ist. Und der to Hip Ratio, der soll eben angeben, zu welchem Typ man eher tendiert, bzw. wie das Verhältnis generell ist. Und umso schlechter sozusagen dieses Verhältnis ist, umso ungesünder ist das Ganze auch laut dem Waist to hip Ratio. Und außerdem soll dieser race to hip Ratio auch eine allgemeine Aussage über die Fitness geben. Und wie wird der jetzt genau berechnet? Und zwar misst man dort den Taillenumfang zwischen der oberen Darmbeinschaufel und der untersten Rippe. Das kann man sehr gut ertasten, wenn ihr euch jetzt mal selber dorthin greift an die unterste Rippe und dann merkt ihr auch schon gleich, wo dann die Darmbeinschaufel oben endet und genau da messt ihr halt einfach den Teilenumfang und den Hüftumfang, den braucht man eben auch noch dazu und den messt ihr halt einfach an der dicksten Stelle an der Hüfte und dann äh, gibt es eben dort verschiedene Tabellen zur Einordnung der Ergebnisse und bei mir kommt da zum Beispiel 0,83 raus, ja, das habe ich vorne selber mal gemacht und in der Tabelle für, für zwischen 20 und 29-Jährige kann, kann ich mich da dann selber als sehr gut einordnen, das bedeutet, um mich steht es doch gar nicht so schlecht, wie man bei bei dem BMI vorhin meinte. Ja. Der Vorteil von dieser Messmethode ist, dass sie auch relativ aussagekräftig ist. ja Nicht so aussagekräftig natürlich wie die Tanita-Waage oder die Inbody-Waage, aber auf jeden Fall aussagekräftiger als der BMI, weil der BMI ja wirklich nur die Körpergröße und das Körpergewicht ins Verhältnis setzt und hier wird eben der Teil- und Hüftumfang ins Verhältnis gesetzt und das gibt dann natürlich dann andere Ergebnisse. Es gibt natürlich auch ein paar Nachteile bei dem Race-to-Hip-Ratio und zwar ist natürlich jeder Körpertyp anders, zum Beispiel auch Marathonläufer, die eben sehr schlank sind. Die haben zum Beispiel oftmals ein schlechtes Waist-to-Hip-Ratio. Ja? Und ein anderer Nachteil ist zum Beispiel auch, dass das Ganze im Studio wieder etwas unangenehm ist zu messen, ja? wenn sich der Kunde dann wieder äh, halb ausziehen muss beziehungsweise seinen Bauch zeigen muss und wir dann als Trainer den Bauchumfang messen. Ist halt nicht ganz so angenehm für den Kunden. Es geht schon teilweise, ja? aber ähm, ich würde es trotzdem nicht unbedingt empfehlen fürs Studio, sondern eher eben für zu Hause. Zum Beispiel, wenn du das selber bei dir bestimmen möchtest oder wenn du es vielleicht auch im Personal Training bestimmen möchtest, dann ist das Ganze, das ist das Ganze natürlich eine Möglichkeit. Denn dort hast du ja meistens eine engere Bindung zu den Personen und der Personenkreis bzw. die Umgebung ist meistens auch anders. Ja, man sollte natürlich auch darauf achten, dass da jetzt nicht besonders viele Zuschauer äh, zuschauen bei dieser Messung. So, das waren die fünf Methoden zur Bestimmung des Körperfetts beziehungsweise zur Bestimmung des Gesundheitszustandes. Und jetzt am Ende möchte ich noch ein kurzes Fazit hier mit dir teilen. Und zwar generell, wie gesagt, war es gut, dass du diese Podcast-Folge gehört hast, denn der Körperfettanteil ist auf jeden Fall wichtig und teilweise auch eben bei manchen b wird der mit abgefragt. Deswegen bist du auf jeden Fall schon mal wieder besser vorbereitet als eben Leute, die diesen Podcast hier nicht hören. Ja, grundsätzlich würde ich eben dir empfehlen, so eine Inboard die oder die waage die anzuschaffen, beziehungsweise wenn er das Studio anschaffen möchte, dann ist das die sinnvollste Variante. Das Ganze ist natürlich sehr teuer. Man muss sich halt einfach überlegen, ob man die Vorteile davon nutzen möchte oder eben nicht. Generell, nochmal kurz zu den Vorteilen, ja, wenn eben die Trainer die Messungen eben regelmäßig ansprechen, dann wird sie eben auch genutzt. Das bedeutet, es steht eben nicht nur blöd in der Ecke rum, aber wenn die Trainer das Ganze eben nicht ansprechen und wenn es eben nicht gelebt wird, wirklich im Studio, dann kann es durchaus sein, dass das Ganze blöd in der Ecke rumsteht und dafür ist es dann doch sehr, sehr teuer nur damit es ein Staubfänger ist, sozusagen, ja. Ähm, generell können aber durch die Ergebnisse natürlich Trainingspläne angepasst werden und der Nutzen für die Mitglieder ist eben auch, auch hoch, weil sie eben einfach den Trainingsfortschritt messen können und eben, falls ihr eben keine habt in eurem Studio, könnt ihr mal diese Vorteile ansprechen und das Konzept vorschlagen und mal die Vorteile für das Studio rausarbeiten und vielleicht könnt ihr euren Inhaber davon überzeugen, dass ihr eben auch euch solch eine Körperfettwaage waage zulegen könntet. Ja, das war es auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, das heutige Thema hat dir gefallen und erstmal cool, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Falls du bis hierhin dran geblieben bist und du diesen Podcast cool findest, dann würde ich mich auf jeden Fall auch sehr freuen, wenn du mal auf iTunes eine Bewertung dalassen könntest, wie du den Podcast eben hier findest, denn das hilft mir einfach dabei, dass der Podcast dir einfach ein bisschen öfter angezeigt wird, zum Beispiel bei iTunes. Und was mir natürlich auch mega viel weiterhilft, ist, wenn du diesen Podcast anderen Trainerkollegen von dir empfehlen könntest, wenn er dir schon weitergeholfen hat, dann wird er wahrscheinlich auch deinen Trainerkollegen weiterhelfen und umso mehr Leute natürlich hier den Podcast hören, umso mehr Zeit kann ich dann natürlich auch reinstecken? Ich wünsche dir jetzt einmal erstmal eine erfolgreiche Woche. Geht ordentlich Gas als Fitnesstrainer, äh, versucht eure Ziele zu erreichen, versucht die Ziele eurer Kunden zu erreichen und äh, lasst uns alle die Fitnessbranche gemeinsam zum Wachsen bringen. Bis zum nächsten Mal, dein Team Kinalzee, Karriere als Fitnesstrainer und ciao!